0: ¿Quiénes son las músicas que marcaron nuestras vidas? Las que hicieron las canciones que tararíamos hasta la ducha. ¿Quiénes fueron las primeras artistas que amamos? El primer disco que fue nuestro, elegido por nosotras. El que nos salvó la vida. Las músicas de tu corazón. Un
1: podcast del medio digital argentino Latfem y el festival y plataforma chilena ruidosa. En marzo de 2021, hicimos la encuesta sobre los discos de músicas latinoamericanas que marcaron tu vida, donde votaron alrededor de 50 periodistas, productoras, managers y músicas latinoamericanas. A partir de eso, vamos a hablar de las 5 artistas que más fueron nombradas.
0: Mi nombre es Camila González, de Ruidosa. Y el mío, Romina Sanelato de Latfem. Y hoy vamos a hablar de Aterciopelados.
2: Aterciopelados, es algo suavecito y peludito. Aterciopelada, flor de la pasión.
1: Déjame que te cuente una historia, Cami. Vos eras muy chica, pero a mediados de los 90, en Latinoamérica, reinó una banda de rock que era distinta a cualquier otra. En esta banda lideraba una chica. Una chica de pelo corto, cortísimo y anteojos rojos en forma de corazón que le cantaba con ironía y alegría a la sociedad. Era una banda colombiana y su música llegó a los primeros puestos de los charts en su país, en Venezuela, en Ecuador, Argentina y México.
0: Esa banda era
1: Aterciopelados.
0: Hoy sería Aterciopelades. Y esa chica
1: era Andrea Echeverry, que junto a Héctor Buitrago lideraron la banda que fue precursora del rock colombiano. En sus ritmos y melodías hay una mezcla auténtica e innovadora. Boleros, rancheras, cumbias, ritmos andinos y caribeños, con una gran cuota de rock y punk.
0: Claro, yo no viví ese momento, pero sí vi como ellas siempre fueron activistas de derechos humanos. Sé que en sus canciones denunciaban injusticias sociales, políticas y medioambientales. Me puse a investigarles y entré en su universo. Vi que el contexto político de Colombia a lo largo de los años también se reflejaba en sus creaciones, así como la lucha feminista, todo esto cubierto en una estética kitsch. La riqueza visual, musical y cultural de Bogotá fue una gran inspiración en su trabajo. En 1995, en la televisión colombiana, una Andrea rubia y de pelo corto comparte cómo todo eso le inspira e influye en su música. Somos bogotanos, esa ciudad que ven ahí, tan linda, es grandísima, tiene un tráfico salvaje eh,
2: y muchos problemas, pero también paralelo a eso hay mucha riqueza visual, cultural, musical, ¿no? que es lo que nosotros tratamos de recoger. Entonces usamos también como mucho la cultura popular, las flores de plástico, las imágenes religiosas, todo eso nos interesa, la música popular también. O sea, que lo que hacemos es como fusionar un poco de cosas para
1: tratar de sacar un rock colombiano ella tenía un look que nunca habíamos visto en latinoamérica parecía libre y alocada al mismo tiempo sensible, romántica y un poco ruda queríamos ser su amiga sus colores, sus influencias el desparpajo a la hora de vestir y cantar su aspecto andrógino su voz grave y a la vez había algo profundamente femenino en ella todo eso la convirtió en una referente indiscutida como mujer y artista.
0: Tanto así que Aterciopelados se convirtió en una de las cinco bandas más votadas en la encuesta sobre artistas latinoamericanas que marcaron tu vida. El grupo también ganó tres Grammys latinos. Sus discos son parte fundamental del mapa musical de nuestra región. Exacto.
1: Aterciopelados ha sido capaz de construir su independencia sonora alternativa con una propuesta única, pacifista y por lo tanto rebelde para nuestro continente. Durante tres décadas ha compartido su universo creativo con nosotros.
2: Y
0: dice: A finales de los 80, la estudiante de arte, Andrea Echeverry, conoce a Héctor Buitrago. Se hacen novios, crea la banda hardcore Delia y los aminoácidos, tienen su propio bar y tocan en la escena underground de Bogotá. Unos años después, terminan su relación sentimental y todo lo que lleva consigo.
1: En el 93 se reagrupan, se incorporan los músicos Andrés Giraldo en la batería y Charlie Márquez en la guitarra. Así nace a terciopelados. Si
2: vengo, no voy, estoy,
1: en su disco, con el corazón en la mano, se oye por primera vez ese sonido característico.
0: Romy, ¿sabías que en ese disco está su primer hit, Mujer Gala? Un ska rock similar a lo que hacían en ese momento los fabulosos Cadillacs en Argentina y Café Tacuba en México. Dura un minuto y medio y para muchos es el primer recuerdo musical de la banda. En ese momento, ese debut sacudió el panorama musical en Colombia.
1: Su segundo disco, El Dorado, lanzado en 1995, es uno de los álbumes más importantes en la historia de la música latinoamericana. Andrea Echeverry, desde Colombia, emitía una fuerza arrolladora de personalidad, mensaje e imágenes que se desplegó por todo el
0: continente. Ese disco también ubicó a Colombia en el mapa del rock. De hecho, fue el segundo más votado en nuestra encuesta sobre los discos de músicas latinoamericanas que marcaron tu vida, donde mujeres de Colombia, Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador lo eligieron como significativo.
1: Y además, en ese disco está su gran hit, Bolero Falaz.
0: ¿Qué haces,
2: Romy? Sí, yo voté ese disco, en realidad, lo voté por a Falaz, eh, que para mí, o sea, eh, cuando yo era chica era una de mis canciones favoritas, y me acuerdo que estaba un montón en MTV y en la tele, y, y era como, no sé, era la, la, mi, mi único referente de rockera latina. Como que yo la veía y me parecía una mina re cool, cantando re cool, y con ningún estereotipo de, de lo que debía ser una mujer. Que me acuerdo que en esa época, cuando estaba Shakira, que me re gustaban tipo, las canciones y todo, pero había como algo de, de Shakira que era como para mujeres. Y en cambio, eh, con la creciperados me pasaba como otra cosa, me pasaba como que era eh, una banda de rock que excedía el, el género y ella era como, como. como eso, como que me generaba eso, como, como una especie de referente. Importante
1: Sí, eso que nos cuenta Barbie Recanati La directora del sello discográfico feminista Goza Records, música Y también autora del libro y del podcast Mostras del Rock Es algo que a mí también me pasaba El video de Bolero Falaz Era una especie de collage audiovisual Donde ella toma un trago del pico de la botella Y después se pasea por la feria Tocando su guitarra llena de flores Fue un impacto total lo pasaban todo el tiempo en MTV Latino, ese medio que veíamos todos y fue nuestro educador sentimental.
0: Esa canción se transformó en un clásico de la banda. Su hilo conductor es la poderosa voz de Andrea, que influenciada por su madre, que cantaba boleros, rancheras y tangos, los atrapa inmediatamente. La chilena Ilse Farías gestora del colectivo de mujeres rockeras Udara nos cuenta por qué este disco la marcó tanto.
1: El dorado a Terciopelado me marcó mucho cuando era niña y estaba en el colegio en los años 90. Principalmente porque la imagen y la voz de Andrea Echeverry fue una de las primeras referentes que vi y escuché de rock en español. Todo esto gracias al MTV. Su look de pelo corto, teñido rubio Tocando guitarra y cantando por ejemplo Y te cagaste de risa en el bolero falaz Me marcó demasiado Después Florecita Rockera Que era otro video que corría harto por la tele Y sonaba harto en la radio Tenía como símbolo femenino esta flor Y era como wow Esto es rock para nosotras hecho por una mujer Así como que nosotras también podemos hacer rock Florecita. El rotundo éxito de El Dorado le llevó a recorrer toda Latinoamérica con su música. En el 97 y 98 giraron por Estados Unidos y Europa junto a los fabulosos Cadillacs, Julieta Venegas y Maldita Vecindad. Y grabaron su propio MTV Unplugged. Así se convirtieron en la primera banda colombiana en hacerlo. Otro momento icónico fue la participación de Andrea en la canción En la ciudad de la furia, del Unplugged de Soda Stereo en una versión inolvidable
0: Volviendo a El Dorado este disco incluye un segundo gran hit Florecita Roquera donde Andrea con frases como Florecita Roquera tú te la buscaste por despertar mi pasión encendiste mi hoguera no tienes perdón se convirtió en una voz crítica del machismo y la sexualización de los cuerpos femeninos muchas veces con ironía y humor
2: Por otra parte hay que ver el contexto Es Colombia, un país con marcadas desigualdades sociales Injusticias, con guerrillas, carteles Y más situaciones bastante complejas El desplazamiento, ese es otro tema Que se refleja en la pieza Siervo sin Tierra se reivindica el papel de la mujer en medio de una sociedad machista.
0: La que habla es la reconocida periodista musical venezolana Mercedes Sanz, dedicada hace años a ritmos afrocaribeños y latinoamericanos. El contexto social y político en Colombia es siempre complejo para alzar la voz. Hacerlo como una mujer, una cantora, poeta y artista como Andrea, habla de su fuerza y valor. Con su tercer disco, La Pipa de la Paz, de 1996, Aterciopelado se transforma en una de las cinco bandas que inauguraron oficialmente una nueva categoría de los Grammys, Rock Alternativo Latino. También es el único grupo de los nominados liderado por una mujer. Ese disco también tiene otro hitazo: Barakunatana.
1: ¿Qué te parece, Cami, si le escribimos de vuelta a Mercedes Sanz? ella tal vez desde Venezuela nos puede explicar bien por qué el sonido de terciopelado fue tan importante
2: es uno de los registros más importantes en el rock y la música latinoamericana este álbum vino a reconfigurar también la forma de hacer rock también vemos que se plasman historias cotidianas relaciones de parejas engaños y otros relatos narrados, además de forma irónica, es que el caribeño tiene mucho de, de esa picardía, de tal forma que nos vemos reflejados en esas historias.
0: Qué interesante lo que plantea Mercedes, esa capacidad de reflejar historias y sentimientos cotidianos con humor, crítica e ironía nos permite resonar con lo que escuchamos, no solo con sus letras, sino también reflejar en sus melodías y ritmos las identidades presentes en toda Latinoamérica.
1: Exacto. Aunque su sonido fue evolucionando y fueron incursionando en distintos géneros y estilos musicales, su espíritu rebelde, pero conectado con la multiculturalidad de nuestro territorio. Lo mejor es que no se detuvieron ahí y siguieron haciendo discos que nos
0: marcaron. Es interesante también poder ver cómo su sonido fue cambiando según las tecnologías disponibles en cada época. En su cuarto disco, Caribe Atómico, lanzado en 1998, Aterciopelados incursionó en un sonido más electrónico, con loops y computadores.
1: El último disco de la banda en este primer periodo de actividad fue Gozo Poderoso, que lo publicaron en 2001 y por fin ganaron un Grammy Latino. Años después, en 2006 y 2008, sacaron dos discos más, Oye y Río, mientras cambiaban los integrantes de la banda y ellos probaban proyectos solistas, hasta que llegó un parate
0: largo. Andrea sacó su disco Solista 2 y después Ruiz Señora, con canciones feministas. Aterciopelados volvió como un dúo en 2014. Se presentaron en algunos shows, lanzaron un libro y en 2016 Aterciopelados se reunió y lanzó un disco y DVD en vivo con Sony Music, llamado Reluciente, Rechinante y Aterciopelado. Su
1: último disco se llama Tropiplop y lo lanzaron en 2021. En una canción incluso le hablan a la pandemia y a los tapabocas.
0: Después de tantos años haciendo discos, Aterciopelado sigue sonando, haciendo canciones y alzando la voz sobre lo que cree sobre las protestas en Colombia, sobre el machismo, sobre la destrucción del planeta. Desde los 90, cuando
1: irrumpieron en la escena musical latinoamericana, hasta hoy, ya con Solidades como referentes, esta banda bogotana nos cautivó con su estilo único, humor, ironía y crítica social.
0: Además, Andrea Echeverri fue y es la referenta de nuestros corazones. Para quienes crecieron en los 90 fue una mujer icónica que abrió el camino para las roqueras.
1: Me gusta esto que dicen ellas, les aterciopelados, en una nota que les hicieron en Gladys Palmera hace poco. Y les cito. Vivimos en una sociedad hipersexualizada y muy superficial, pero al mismo tiempo hay mucha gente luchando por la ecología, la tolerancia o los derechos de las mujeres. Hay muchas cosas que no entendemos. Nuestro tiempo es un enigma. Estoy de acuerdo. Y tendremos que luchar hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Este podcast es una alianza trasandina entre Latfem y Ruidosa a raíz de la encuesta sobre los discos de músicas latinoamericanas que marcaron tu vida realizada durante marzo 2021 y publicada en mayo en los portales SomosRuidosa.com y Latfem.org
0: Este episodio fue narrado y guionado por Camila González y Romina Sanelato. La edición de contenido estuvo a cargo de Agustina Paz Frontera. La dirección sonora y la edición del episodio fue de Karina Fernández y Nahuel Ugasio.
1: Contamos nuestra propia historia. Reconocemos a las artistas y los discos que marcaron nuestra vida personal. Porque en ese ejercicio común hay una acción colectiva. Esto fue Las Músicas de tu Corazón.